0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla haftaya bakışla karşınızdayız. Cemalettin Takçı ile birlikte bu hafta yaşadığımız olayları değerlendirmek istiyoruz. En başta sel felaketi yaşadığımız sel felaketi geliyor. İklim değişikliği tartışmalarıyla birlikte bunu ele alacağız. Arkasından yönetimin sel felaketi ve orman yangınları karşısındaki tutumu, davranışı e, meseleyi nasıl e, ele aldığını da bir miktar e, değerlendirebiliriz. Sonra da göç olayı ve e, vakit kalırsa da Afganistan'daki son durumu ele alalım istiyoruz. Evet sen e, blogunda güzel bir yazı yazdın iklim başlığıyla. Evet hayat değişiyor, iklim değişiyor diyorsun. Ama bu değil e, benim sorunum. Zaten hayat boyunca böyleydi, e, değişip duruyordur. Bunun karşısında dünya hasta oldu. Ben de bu dünyayı tedavi edeceğim diyenler benim problemim diye söylüyorsun. Buradan başlayalım. Yani bu iklim değişikliği tartışmaları karşısında ne oluyoruz'u bir değerlendirip arkasından da bizim Batı kapitalarımızda yaşadığımız sel felaketini ele almış oluruz. Yani evet çok
1: üst üste geldi. Yani önce yangınlar arkasında sel felaketi ve arkası da gelecek gibi görünüyor yani. Yangınlar sırasında bilmiyorum sen gördün mü bir de şey çıktı hani bir Çıktı kayboldu hemen böyle sosyal medyada. Bu yangınlardan 5G'yi sorunlu tutan bir evet, tweet bir, çıktı. Evet öyle bir şey oldu. Öyle. Yani <gülüyor> daha önce Gülgün daha önce Feyman'ın işte bu aslında yanan ormanlar Amerikan emperyalizminin bize kazıkları zeytin ağaçlarını söktürüp kızılçam diklerdiler falan gibi bir şey de çıkmıştı. Şimdi bu bütün bu hikayeye böyle bakınca benim açımdan tablo şöyle görünüyor. Yani. Birilerinin elinde her şeyi açıklamak üzere bir Amerikan emperyalizmi var. Birlerin elinde her şeyi açıklamak için 5G var. Birlerin elinde her şeyi açıklamak için Kürt terörü var, PKK terörü var. Birilerinin elinde her şeyi açıklamak için işte ne varsa o var ve bir problemle karşılaşıyoruz ve herkes kendi prizmasından kendi her şeyi yanıyla olaya bakmıyor ve orada onu görüyor yani. Evet. Bu i̇klim krizi bundan arasında girdi. Benim derdim bu. Yani iklim krizi böyle her şeyi açıklayacak, hemen kestirmeden her şeyi açıklayan bir bir faktör oldu. Benim itiraz ettiğim şey bu.
0: Yani neredeyse CHP zihniyeti bu iklim krizine sebep oluyor da denebilir. E
1: birilerinin elinde de evet. Sonuçta birilerinin elinde de şöyle bir şey var. CHP zihniyeti var, her şey onunla açıklıyor. Hı. Yani herkes kendisinin bildiği reçeteyle var olana yaklaşıyor. Dolayısıyla şimdi iklim krizi bu hale aldığı zaman bu, bu riskli bir şey. Yani diğerleri de riskli. Çünkü hani sen orman yangını gördüğün zaman da PKK terörü geldiği geliyor ise ne yapıyorsun? Yani işte kendi kafanda bir Kürt politikası Olsun, oluşturuyorsun. Şey. Eline güç geçerse onu uyguluyorsun ve o terörü besliyorsun. Sonuçta bir problemimiz var ve bu problemi çözme şansımızı elimizden alıyorsunuz yani. Şimdi yangınlar var. Evet. Neden var? Görünüyor yani işte. Havalar çok ısınmış ve nem düşmüş. Değil mi yani? Şimdi bunlar bu ikisi bir arada olduğu için yangınlar artıyor. Ve bu eskiden, bundan 40 yıl önce 60 yıl önce bu kadar yoğun değilmiş belki. Yani hava bu kadar ısınmıyormuş oralarda ve veya işte nem o kadar düşmüyormuş ve veya şartlar bu olduğu zaman da insan teması daha düşükmüş. Bu kadar çok yangın Hangin çıkmıyormuş. Olur. Çıkıyor yangın ve evet yani şimdi bir, bu problemi çözmemiz lazım yani. Yani görünüyor ki bizim ormanlarla temasımız arttıkça bununla mücadele etmenin de tekniklerini rafine etmemiz
0: gerekiyor. Evet. Daha çok şey mesela şimdi dönüp bu yangınlar oldu arka ya, devam etti. Bu yangın neden kaynaklandı, nereden başladı şeklinde bir değerlendirme, bir sonuç, bir rapor ortaya çıkmış değil ya da ben görmedim var ise bile e, bu tartışılmıyor mesela geçmiş beş yıllık önceki ormanlar içinde benzer şeyler
1: söylenebilir. Evet ben de işaret ettim husus bu şimdi biz, biz burada ciddi bir riskle karşı karşıyız ve bu risk bizim ormanlara temasımız arttığı için artacak. Bunu çözmemiz için kafa yormamız gerekiyor ama kafa yorması gerekenler bir elinde Hazır reçeteler var ve kafa yorulmuyor. Ve bunun üzerinden üstelik işte siyasi, sosyal bir takı imtiyazlar da elde ediliyor. Yani. yani orada işte adam çıkıp da bu PKK terörü ormanları yakıyor dediği zaman zaten bir rapor hazırlama ihtiyacı ortadan kalkıyor. Birincisi, ikincisi de bunu söyleyen kendisini alkışlayanların nezdinde bir pozisyon elde ediyor. Sel felaketini Allah'tan ben duymadım yani. Kimse beş geyim <gülüyor> <gülüyor> sebep falan göstermedi yani. Hani daha çok HES'ler falan sebebi gösterildi. Ama hani onlar da şimdi orman yangınlarında birileri de efendim işte bu ormanları zaten otel yapmak için kasten evet. yakıyorlar. Şimdi, otel yapılacak yer var, yapılmayacak yer var. Bir yer yanmış. Yani bununla açıklanabilir bir şey değil. değil. Gör görünüp duruyor yani ama gibi herkes... Herkes çok kolaycı ve çok kolaylıkla teşhis konabiliyor olması ayrı bir sıkıntı. Bu teşhisler üzerinde bir sosyal statü elde ediliyor ve bir de ekonomi elde ediliyor. Bu sosyal statü ve ekonomi için olur olmaz insanlar bu pozisyonlara heves ediyorlar. Sonra da işte bize durmadan aynı şey söylenip duruyor yani. Çalışma ihtiyacı da ortadan kalkıyor. Şimdi kimse rapor hazırlamıyor senin dediğin gibi. Yani aslında bunun çok etraflıca araştırılması, bizim şimdiye kadarki çözme tekniklerimizin yetersiz kaldığı da görünüyor. Bunları rafine etmemiz lazım. Şimdi
0: iki rapor var. Birisini geçen programda söz etmiştik. O meteorolojinin yangın risklerine karşı işte ne zaman riskin artacağını belli ön raporu değerlendirmesi var. Burada da sel felaketinde de aslında Tarım ve Orman Bakanlığı 2019 yılında bu Batı Karadeniz Havzası'nda bu taşkınların e, olabileceğini belirtmiş. Su taşkınları yönetimi raporu adı altında bir değerlendirmede bulunmuş. Aslında çalışan bilimler var ama ona uygun hareket eden başkaları yok.
1: Evet yani şimdi neyi görüyoruz buradan biz? Teknik olarak insanlık başına gelecek olanları tahmin edebilecek kabiliyetlere sahip. Evet. Pandemide de bunu gördük. Yani pandemi öncesinde de pandemiye dair sayısız rapor yayınlanmış. Çünkü bir takım insanlar var. Hani ben daha önce yanlış hatırlamıyorsam seninle sohbet ederken de dile getirdim. Bu Netflix'te yayınlanan Pandemics diye bir dizi vardı, belgesel. Ya yani ben orada mesela çok etkilenmiştim yani Birçok insan dünyanın dört bir yanında işte yarasa'ları takip ediyor, işte göçmen kuşları takip ediyor vesaire falan cansiper hani isimsiz kahraman insanlar çalışıyorlar, ediyorlar, veri topluyorlar, değerliyorlar. Bunları raporlaştırıyorlar. Buradan bir şeyler anlamaya çalışıyorlar. Ama bunların sesi çıkmıyor. Biz bunlarla muhatap olamıyoruz. Çünkü bir mitoz daha çıkıyor işte. Bir şeyi elindeki tek araçla açıklıyor. Ötekisi çıkıyor elindeki başka bir araçla. Yine ya yani bunlar derin problemler, büyük problemler. Yani bu problemlerle uğraşabilmek için o sözünü ettiğim belgeseldeki insanlar gibi gibi çalışmak gerekiyor yani. Ama şimdi iklim krizi tantanasına niye itiraz ediyorum? Ya böyle bir çalışma yok, yok yani. Şimdi kimse yani bana çok kızacak olanlar olacak yani. Ama yok kardeşim. Bakın sonuçta orada bir ekonomi var. Bu ekonomi sebebiyle işte atıyorum Amerikan üniversitelerine sen fon için, Amerikan üniversitelerinde fon alamıyor çalışamıyorsun. Fon alabilmek için senin iklim krizinden ya da İsveç'te bir, Türkiye'den birisi İsveç'te bir doktora'ya başvuracaksa Türk meselesinden söz etmesi gerekir. Yoksa Türkiye'den birisinin İsveç'te bir üniversiteye kabulü neredeyse imkansız. Ya böyle böyle bir ekonomisi oluşmuş durumda bu iş. Avrupa Birliği fonlarından yararlanmak isteyen bir kuruluş, diyelim Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği fonlarından bir şey almak istiyor ise ve işte atıyor bunu çöp konteynerlarını yenilemek için istiyor ise bunu. İklim krizine bağlarsa alabiliyor. Ya yani böyle bir dünyada yaşıyoruz yani. E yani şimdi kimse kimseyi aldatmasın yani. Bir iklim krizi, yani mesela işte bu karbon vergisi vesaireler falan filan bütün bunlar muazzam ekonomiler. Bunlardan bir takım büyük şirketler sözü kendisinden hep şikayet eden büyük şirketler büyük mallar götürüyorlar yani. Büyük üniversiteler bu işlerin oyuncağı olmuş durumdalar. Doğrudur. Bir tane şeye damgasını vuracak, çağa damgasını vuracak bir tane bilim insanı yetiştiremiyoruz ya. Yani devasa işte böyle Harvard'lar vesaireler var ve yani böyle evet bize lafa lafa benzeyen bir şey söyleyecek bir adam çıkmıyor kardeşim yani. Çünkü o adamların yani zaten hani o üniversitelerde adam gibi adam ise lafını sakınmadan konuşabilmesi gerekiyor ama ana akıma aykırı bir laf edecek olursa Hemen, yani duruyor. Acayip bir terör var yani. Yani ben şimdi ya bak karbondioksit seragazi etkisi yapmaz kardeşim dediğim zaman dediğim anda diyen şeye gidiyor yani. Kim vurduya gidiyor. Ya yapmaz. Ya da daha doğrusu yaptığına dair bir delil yok elimizde yani. Kaldı ki şimdi tablo şöyle bir şey yap. Biz şu kadar karbon eskiler şu kadar karbondioksit salıyorduk. Şimdi bu kadar salıyoruz diyor adam. Evet doğru haklısın. Elindeki veri bu yani. Doğru bu veri. Ama yani Atmosfer edilgen bir şey değil ki. Sen atmosfere daha çok karbon saldığınız zaman, oksijenler de işte o kenotlar daha çok karbonu e, absorbe ediyor veya daha çok alan yeşilleniyor. Yani şimdi şeyler gösteriyor. Büyük Sahra'nın kıyıları yeşermeye başladı çünkü yani karbon dioksitin böyle bir etkisi var ve o yeşeren alanlar karbon dioksit absorbe ediyor. Yani sanki ben buradan bir şey saldım zaman orada edilgen bir atmosfer var. Ne işte? Filan neyse böyle değil yani dünya. Dünya böyle işlemiyor. Böyle işlemediğini bilmiyorsunuz. Dünyanın nasıl işlediğini bilmiyorsunuz. Merak etmiyorsunuz. Ve bir terör estiriyorsunuz yani. Sonra da ama bilim böyle söylüyor. Bilim falan öyle filan söylemiyor. Bilim zaten bir de hani bu geyik var yani. Bütün bilim insanları aynı kanaatte. Ya. Bütün bilim insanları aynı kanaatteyse o bilimsel bir şey değil kardeşim. Siz bilimin içinde buna aykırı sesleri duyamıyorsunuz. Mesela Sıraki şimdi
0: iklim kriziyle ilgili böyle bir şey yoktur. Senin tezlerine yakın şeyler söyleyebilecek çok güçlü bilim insanlarının olması lazım çalışabilmeleri. Var. Karşı tezi ortaya koyabilmeleri
1: lazım. Var söylüyorlar ama işte bastırılıyorlar evet. yani. Bu terör yanlış bir şey. Ha şimdi bütün bunlar beni en çok ilgilendiren tarafa bağlanıyor. Politik sosyopolitik tarafa. Neden böyle? Şimdi bu bastırılıyor. Yani normal şartlarda işte bu tür bastırmalara karşı olduğunu iddia edenler kendileri iklim krizi, işte cinsiyet meselesi, göçmen krizi vesaire filan falan konusunda bütün aykırı sesleri bastırmaktan yanalar, susturmaktan yanalar. Yani şimdi ellerine tek aygıt bu. Burada neye varıyorum? Vardığım nokta şu, yani bu hususlar insanlara ben iyiyim, Cemal kötüyü, Cemal kötü deme lüksü sağlıyor. Ve hayattaki tek beklentileri bu hale gelmiş. Milyarlarca insan var dünyada. New York Times okuyorlar, Harvard'da bitirmişler ve veya işte bilmem nereyi bitirmişler? Bir bir problemi yani Kastamonu'daki sel felaketinden zarar görmüş olanların zararlarını çözebilecek kabiliyetleri yok. Dünyayı tedavi etme. Dünya hasta, bütün teşhis etmişler dünya tedavi etmeye kaldı. Şimdi bu bizim 70'lerde yaşadığımız sosyalizm, kapitalizm falan geyiklerinin günümüzdeki muadili yani. Yani bir devrim yapacağız. insanlığın bütün problemleri çözülecek ve veya o devrime karşı koyacağız. insanlığın bütün problemleri çözülecek. Geyikleri vardı. Bu geyiklerle yaşlandık. Yani problemler öyle çözülmüyor olduğunu, daha ince, daha incelikli çabalar gerekiyor olduğunu falan falan öğrenemedik. Bu sefer onun yerine bunu koyduk. Hep kullanıyorum yani. Can Yücel demişti ki solcu olmak adam olmaktır. Yani ben sizden iyiyim, sizden farklıyım ve sizden iyiyim. Daha çok insanı düşünüyorum. Her şeyi daha çok düşünüyorum. Çok sorumlu bir insanım filan falan demenin yolu solcu olmaktı biz gençken. Şimdi de çevreci işte neyse böyle iklim krizcisi olmak. Ya kardeşim bakın yani böyle karşıdakini susturarak alabileceğimiz bir yol yok ve problem böyle çözülmeyecek, derinleşecek yani. Sizin imtiyaz talebinizi, itibar talebinizi filan falan zerre kadar itlemiyorum. Ve sizin imtiyaz ve itibar talebinizden de bıktım yani. Demeye çalıştığım şey bu. İklim krizi, miklim krizi yok. Bizim krizimiz var. Dünyada bizim şimdi yaşadığımızda çok daha büyük alt oluşlar. İnsanlık tarihi içinde de öncesinde de çok daha büyük alt sonuçlar oluşlar oldu. Yani dünkü yazıda da söyledim. Yani sonuçta tufan diye bir şey oldu. İşte kutsal kitaplar söz ediyor bilmem şu, hakkında şu kadar efsane var. Ne olduğunu biliyoruz yani. Birçok bilim insanı olmuş olduğuna dair işte genetikten başka faktörlerden bir Nerede oldu, nasıl olduğunu, hangi ölçekte olduğunu bilmiyoruz. Ama besbelli ki çok muazzam etkileri oldu. Çok muazzam nüfus kıyımı oldu yani. Bunlar oldu kardeşim. Hep biz karbon salmıyorduk. Biz çok değildik. Dünyanın kanseri olarak filan falan bir şey yapmış değildik. Oldu bunlar ya. Yani oluyor kardeşim. Olur bunlar. Ve şimdi de bizim başımıza bu neslin başına geldi bunlardan. Yani. Ha bizim belli bir stabilite dönemiydi, nispi bir stabilite dönemiydi o stabilite döneminin sonuna geldik tamam. Bunu yarattığı sıkıntılar var tamam, bu sıkıntılar çözmemiz gerekiyor tamam. Ama böyle karbon vergileriyle orada bilmem bütün fonları absürt kavramlara, absürt teorilere aktararak falan bu problem çözemeyiz. Bu problemi piyasayla çözebiliriz. Şimdi piyasa çalışmıyor. Yani piyasa çalışmıyor çünkü işte. Bugün piyasa çalışsa senin demin sözün ettiğin gibi kamu kuruluşlarının yanı sıra Türkiye üniversiteleri Manavgat'ta ne oldu da yangın çıktı, Kastamonu'nda ne oldu da bu hal oldu, bunlar bundan sonrasına nasıl mani oluruz, bu problemleri nasıl daha az insana daha az zarar verecek şekle getiririz, nasıl yönetiriz diye kafa yormuyor. Çünkü işte karbon emisyonunu azaltırsak problemler çözülecek gibi bir masal, Anlatılıp duruyor ve buna milyarlar, trilyon dolarlar harcadıyor yani. Buradan da bir insan geçiniyor. O bir insan, başka bir yığın insanı, bakın dünya felakete gidiyor. Biz çok iyiyiz, siz de seni, bizim yanımızda olacaksınız diyor. Buna inanıyorlar birileri. Ve dertleri ne? Benden farklı olacaklar. Sokaktaki adamdan, işte Fatih Tekin'den falan farklı olacaklar. Bütün dertleri bu. Ya kardeşim bak biz... Ciddi şekilde sıkıntıdayız. Çok ciddi bir sıkıntımız var. Çok ciddi sıkıntılarımız var yani. Bu dünya hasta olduğu vesairesinden kaynaklanmıyor. Dünya hasta olmaz yani. Ya bu absürt bir kavramlaştırma. Nasıl bir kavram yani? Nasıl bir zihne düşer bu kavramlaştırma? Saydığım benim asıl derdim burada.
0: İnsan nasıl olur da böyle bir kavram? Dünya yaşanmaz hale gelecek de biz uzaya gideceğiz orada yepyeni bir hayat kuracağız ya da Ay'a çıkacağız Mars'a gideceğiz. Onunla ilgili
1: şimdi epeyce bir yoğun çalışma var. Onlar da masal. Kimsenin dünyadan bir yere gitmek için filan Onlar da şöyle bir masal. Yani yine aynı kaygıyla, bak dünya yaşanmaz hale gelecek kaygısıyla insanları korkutup ondan sonra da bak bizim uzayda başka gezegenler bulmamız gerekiyor diye fon yaratmaya çalışıyorlar. Çünkü insanlık başka türlü. Harekete geçip bu fonları, devletler başka türlü harekete geçip bu fonları vermiyor yani. Bilime ayrılan, reel anlamda bilime ayrılan fonlar bütün dünyada, aslında dünya aşırı zenginleşirken, bütün fon, bilim fonları ciddi ölçüde kesintiye uğradı 80'lerden bu yana. Çünkü evet yani tablo şöyle oldu, bu ticari olarak bir şey sağlamayacak. Dünyanın nasıllığı hakkında bir fikir üretmek bir mana taşımıyor. Buna bir fon ayıramıyorsun yani. O zaman ne yapmak lazım? Bak dünya felakete gidiyor deyip de fon buluyorsun veya işte karbon emisyonu nasıl azaltacağız diye fon buluyorsun filan falan. Şimdi benim derdim şu eğer bu iş piyasaya kalsa.
0: Yani e, bir akademi dünyası, bilim dünyası faaliyetini sürdürebilmek için, çalışma yapmak için fon bulmak adına böyle bir iddiada mı bulunuyor?
1: İşin bir boyutu o, ekonominin bir boyutu o, ekonomistin bir boyutu o. Bir boyut da işte sihir kuruluşlar var. Ya bu işe Birleşmiş Milletler alet oldu ya. Yani Birleşmiş Milletler bu konuda şimdi yine gürültü çıkarıp duruyor. Bu konuda bir komisyon kurdu bilim insanlarına ve bu bilim insanları hazırladı diye bir rapor yayınladı. Zaten referans verilip durulan raporu o rapor. <gülüyor> o raporun altında imza, imzası olanların 8-10 tanesi sonradan dedi ki ya biz böyle bir şey imza atmadık kardeşim bu yalan. Oradaki bütün mesele şu, bütün bilim insanları tırnak içinde, bütün bilim insanları aynı şeyi söylüyor diyebilmek için koskoca bir resuliyetler bu işe teşne oldu yani. Şimdi ama bütün bunlardan habersiz bir biçimde ve yani buradaki ekonomi nasıl dönüyor, buradaki sosyoloji nasıl dönüyor ruh, hesaba katmadan böyle bizim üstümüze durmadan birileri terör duruyor. Nasıl bunu reddedersin? Ya yani reddederim çünkü böyle bir şey
0: yok kardeşim ispatlanmış ee, bir şey değil. Trump da reddediyordu bunu ama
1: çok eleştirilmişti. Evet. Şimdi kadersizlik orada oluyor yani. Yani şimdi bu insanlar yani bize durmadan kendilerinin ne kadar iyi olduğunu dünyayı ve bütün insanlığı ne kadar düşünüyor olduklarını söyleyip duranlar bize böyle yalan söylüyorlar. Ondan sonra bu baskının altında kalan yığınlar Trump gibi adamları seçiyorlar. Trump gibi adamlar da bunu reddediyor ama yani bunu reddetmekle kalmıyor ki. Bir yığın absürt, absürt işler yapılıyor. Şimdi bu denklemi ya yani Trump'ı bu terör yaratıyor. Trump bu terörden istifade, başka zırvalıklar yapıyor. Biz böyle, ya bir dakika kardeşim ya bir serin olalım da şu problemleri çözelim diyenler, diyen birileri kalmıyor arada yani. Nasıl işte 70'lerde arada kimseyi bırakmadılarsa şimdi de böyle bir tablo var. Benim şikayet ettiğim husus bu husus. Ya bir serin olun ya. Dünya hasta olmaz. Yani sen atıyorum şimdi yemek yediğin zaman vücut hısın düşüyor metabolizman düşüyor vesaire. Sonra bunu sindirdiğin zaman yükseliyor filan. Şimdi bunun herhangi bir anında bir şeyleri ölçüp yani mesela şimdi yemek yedin ve kan şekerin yükseldi. O anda ölçtüm seni şeker hastası olduğuna mı karar vereceğiz yani? yani? Bütün gün boyunca metabolik göstergeleri defalarca değişiyor. Dünya böyle bir şey kardeşim sen buradan kendine göre... Hastalık şeyi çıkarmıyorsa dünyanın bu hallerinden de hastalık filan çıkaramaz kaldı ki sen kimsin dünyanın hasta olduğu gibi bir teşhis severysin yani yani bu hekimlik yetkisin sana kim verdi yani sonra bir de tedavi hani bununla da kalmayıp bir de tedavi edecek yani <gülüyor> ekosistemi tedavi edecek ya yani böyle bir yukarılık böyle bir küstahlık sonra da ama bana mütevazı olmaydı o da yatıyor kablo. Her alanda kendisi tekrarlıyor yani. Şimdi bize yalan söyleyip duruyor devlet. Her konuda yalan söyleyip duruyor. Ondan sonra çıkıyorlar ve birilerini yalan söylemekle itham ediyorlar. Öyle değil mi yani işte orman ile ilgili doğrunun yayınlanmasına mani oluyorlar. Yayınlanacak olan şeyin doğru olduğunu biliyorlar. Onun kendilerin aleyhine olacağını biliyorlar. Yayınlanmasına mani oluyorlar. Bize yalan söylüyorlar. Ondan sonra çıkıyorlar diyorlar ki bunlar yalan söylüyor. Kablo tam böyle. Her yerde böyle tekrarlıyor. Sonra işte bize bu uyduruk trutu yaratanlar bize bir de postru tuta hediye ettiler. Ve yani sizin trutunuz trut değildi ki. Niye şimdi birisine iki post oluyor ya? Yani? Durmadan yalan söyleyip duruyordunuz ve yalan söyleyip duruyorsunuz. Elinizde var olmayan bilgiyi bilgiymiş gibi pompalıyorsunuz. Derdim bu. Şimdi geri gelelim kasta onu ya? Yani şimdi kasta onu da doğru anladımsa nereye ata ev yapılmış. Bunun olmaması gerektiğini, yapmaması
0: gerektiğini Zineçay'ın geçtiği bölgede 400 metre genişliğinde imiş dere yatağı. Bazı yerlerde 60 metreye, bazı yerlerde de 15 metreye kadar inmiş. Kim yerde de 120 metre kalmış. Halbuki 400 metre o dere yatağının kalması gerekiyor deniyor. Evet yani sonuçta
1: şimdi daha önce İstanbul'da 2000'lerin başlarında olmuştu. Yani dere yatağına ev yaparsan başına gelecek olanları olanlara hazır olman gerekiyor yani. Bu anladığım kadarıyla hani Kastamonu'daki durum böyle ekstra bir şeyden kaynaklanıyor. Yani bunun trajik etkisi böyle ekstra bir şeyden kaynaklanıyor. Ama yağış rejimleri vesaireler filan falan eski yani bundan 60 yıl önceki kadar yumuşak bir değişkenlik göstermiyor. O da anlaşılıyor doğru anlıyorsam. Elimizde de veri yok yani. Bunları da olsa olsa metodolojik mantığıyla... Metodolojik, evet. Konuşuyoruz. Ama hani şunları biliyorum ya. Porsuk mesela eski debisinin, debisiyle kıyaslanmayacak kadar çok düştü debisi. Borsun yanında yaşadığım için biliyorum yani. Zaten bu sene bazı yerler iyice kurumuş da şimdi po Porsuk kuruyor Ezine Çayı'ya taşıyor. <gülüyor> yani şimdi böyle bir birbirine komşu sayılabilecek yerlerde böyle şeyler oluyor. Buna yaslanarak kendi kendime diyorum ki galiba evet bir Anomali var. Bunu söyleyebilirim yani. Gibi geliyor bana. E, normali Ama yani, anormal... normalin dışında olduğu
0: görünüyor zaten yaşadığımız şeylerde bir şey e var. Şimdi, normalimiz bu olacaktır ya.
1: Yani şimdi bunun bizim için çok normal, anormal görünen şartlar Los Angeles'ta yaşayanlar için çok normal. Yılda bir tufanları var yani kasırgaları var. Öyle değil mi ya? Yani şimdi sonuçta rüzgar geldi mi alıyor? Ta, ne, hortum geldi mi alıyor? Götürüyor bilmem her yıl bilmem kaç kişiyi götürüyor ya. Yani. Şimdi biz onu yaşasak bizim için normal bir durum. Yani onlar için normal bir durum yani. Ya da işte Japonya'daki tsunami'ler filan gibi. yani Sonuçta bu normalin ve anormalin de şey. Yani bizim normalimiz bu olacak gibi görünüyor artık. Evet. Ve bizim bunu anlayıp, önce bir anlayıp anlamamız. Anlamadan ya da anlarken de bundan zarar görenlerin zararlarını telafi etmemiz gerekiyor. Ve şimdi ne oluyor? Çok güçlü, her şey gücü yeten vesaire etrafa böyle nizam veriyor olan Türkiye yine iban veriyor. Yani başımıza ne gelse devlet bize iban veriyor yani. Evet. Sonra bize... Orada dayanışma
0: duygusunu artırma arzusu da var. Para toplama kadar galiba. <gülüyor> Ama bu arada mesela muhalif belediyelerin gönderdiği yardımları ya da onların açtığı
1: ibanları da yasaklıyor. Pek dayanışma duygusuyla alakası yok gibi görünüyor yani. Evet. Yani ortada aciz bir devlet var. Aciz yani. Daha doğrusu devlet adına söz söyleyen, devlet adına pozisyon alanların tamamı aciz. Yalan söylemek diye resmi bir şey hale getirmiş durumdalar. Yani şimdi Kastamonu'da kaç kişinin kaybolmuş olduğu konusundaki rivayet muhtelif. Bunların birçoğu uydurma olabilir. Çok abartılı uydurmalar olabilir. Neden uyduruluyor kardeşim? Çünkü durmadan bizden veri saklıyorsunuz. Covid'den şu kadar öldü diyorsunuz. Bilmem kaç katı insan ölmüş oluyor. Durmadan veri satlıyorsunuz yani. Niye? Kimsiniz siz? Yani ben şimdi bunu sorduğum zaman da bana kızıyor bir takım insanlar da kızıyor. Sen kimsin? Ya ben ben bir şey değilim. Ama devlet adına bana yalan söyleyenler bir şey olduklarını iddia ediyorlar. Kimsiniz kardeş? Kimsiniz de bana yalan söyleme hakkını kendinizde biliyorsunuz. Yani sen farrettin mesela şimdi. Kimsin ki bana yalan söyleme yetkisi gücü sende var? Bana niye vesayet e, vasita tayin ediyorsun kendini? Sen orada oturan bir devlet görebiliriz. İşini yap. İşin beni gerçeklerden, doğru bilgiden korumak değil ya. Böyle bir yetkin yok, hakkın yok. Şimdi bu adamlara böyle ya böyle yap, yapamazsınız dediğinde vay ben Müslümanım da böyle o yüzden böyle söylüyorsun. Ben dindarım da o yüzden böyle söylüyorsun deyip bir de Böyle abuk yerlere sürükler meseleyi işte ötekiler de buna karşılık ben çevreciyim de o yüzden böyle söylüyorsun filan gibilere gidiyor. Ya kardeşim bakın bir ortada bir gerçeklik var. İçinde yaşadığımız bir dünya var ve bu dünya her zaman olduğu gibi şimdi de bir takım değiş, değişkenlikler gösteriyor. Ve içinde yaşadığımız bir Türkiye var. Bu Türkiye'nin sosyolojisinin talepleri, beklentileri vesaire falan değişmiş durumda. değişiyor zamanla. Sizin işiniz işinizi yapmak, işinizi yapamadığınız zaman efendice gitmeyi bilmek. Eğer efendice gidemeyecek kadar suça batmışsanız bu sizin sorununuz yani. Bizim sorunumuz değil. Niye bana
0: yalan söylüyorsunuz yani? Tabii orada Kastamonu'da başlangıçta sel oldu. İşte bir kişi kayıp falan denildi. Ama sonradan anladık ki 44'ü geçti ölü sayısı. Ve hala kayıpların olduğu biliniyor. Bu tabii insanları söylenenlere inanmamayı artık meşru hale getiriyor. Demek ki yalan söylüyorlar.
1: sonucu herkes varabiliyor kolayca. Evet. Tam bunu demeye çalışıyorum. Laf kalabalığından <gülüyor> kaçırdım. Yani sen şimdi bana durmadan yalan söylediğin zaman ben senin verdiğin bir, doğru bir bilgiyse de artık onun yalan olduğundan şükredip onu onunla çarpıyorum yani. Ve toplumun devlete zerre kadar güveni kalmamış durumda. Devlet zaten güvenilir olma için gerekli. Her şeyi kaybetmiş durumda. Yani dediğim gibi sonuçta yangın oluyor, IBAN veriyor, sel oluyor. IBAN veriyor, COVID oluyor. IBAN veriyor. <gülüyor> sonuçta Durmadan kredi açıp borçlandırıyor. O da istediklerini yapıyor bunu filan. Hiçbir durumda yanımızda değil. Hep tepemizde. Sonra da işte adı devlet olan zatı muhterem bize devletin bu hale gelmesine koltuk tehlikeli yapmış. Devlet de öğretiyor. Ya yani devlet. Buysa de eksik kalsın ya. Eksik olsun yani. Sonuçta hem vergimi vereceğim. Hem başıma sel gelecek. Buna mani olamayacaksın. Ondan sonra benden iyi. isteyeceksin. Ya kalsın. Biz kendi başımızın çaresine bakarız yani. Bir dağınıklık olduğu, bir karar
0: alma ve alınan kararı uygulama, soğukkanlı uzun vadeli düşünüp planlama olmadığı ortaya çıkıyor. Bir dağınıklık var. Yani devletin kendi elinde veriler varken mesela başında yangınlar artar, ne tür tedbirler almamız gerekiyor, biraz şu tedbirleri sıkılaştırın, yangın mevsimine girdik denilse belki çok daha farklı bir sonuç çıkacaktı. İşte Batı Karadeniz'deki, Su kabarması ve sel felaketine karşı ne yapılabiliri biraz daha dikkatlice baksalar muhtemelen başka bir şey olacak. En azından orada kesilen ormanların tomruklarını su yoluna koymayacaksın. Onlar da suyla birlikte gelip mesela köprü altını kapatmayacak. En
1: azından yani. <gülüyor> en azından. Yapılması gereken yapılabilir sayısız iş var. Devletin yapması gereken sayısız iş var yapılmıyor. Çünkü işte tekrar söylüyorum fiktif bir alemde yaşıyoruz. Yani o fiktif halen dindarlar, laikler efendime söyleyeyim işte dünya için, dünyanın iklim krizi için teşhis koyanlar, ona katılmayanlar vesaireler falan falan diye böyle fiktif bölünme, bölünmelerle biz asıl problem üzerinde, asıl problemler üzerinde, gerçek problemler üzerinde düşünmek, bunun hakkında mesai harcamak gibi şeylerden azade oluyoruz yani. Adam ondan sonra işte çıkıyor diyor ki yani yıllardır, 20 yıldır olan şey bu yani adam Demiryolunda kaza oldu ve kazada birçok insan öldü. Ya bak kardeşim burada bu işin niye böyle, bu iş Niye böyle oldu diye hesap soramadık. Çünkü hesap soranlar çıktılar Bunlar dindar dediler. Ötekiler de bak bize dindar olduğumuz için saldırılıyor dedi. Ha şimdi biz <gülüyor> kim dindar kim değil bunu konuşuyor. Ya orada insanlar öldü Hı. ve bunun sorumlusu var. Ya bu teknik bir mesele kardeşim yani. Bizim böyle teknik meselelerimiz var ve yani enflasyon teknik bir mesele. Ekonomik büyümenin durmuş olması ve yoksullaşıyor olmamız teknik bir mesele. Bunun dinle doğanlaşımla buna bir alakası yok. Ama bize hikaye burada anlat, burada döndürülüyor yani. Bunun gibi işte o çevre meselesi de böyle bir din haline aldı. Benim itiraz ettiğim şey bu. Orada böyle fiktif bir mücadele var. Kastım onu da sen oluyor. Sen dediğin gibi adam oraya tomrukları yırmış. Tomruklar yüzünden başı derde giriyor insanlar, ölüyorlar. Bay, çevre ve hestlere karşı muay yerde <gülüyor> Sonuçta vay işte küresel ısınma, karbon falan filan falanlara geliyorlar. Ya. Bir dakika lan or değil ya. Bak <gülüyor> burada normal olma. Senin dediğin gibi olması beklenen bir şey oldu. Ve devlet buna müdahale edemedi yani. Böyle bir sıkıntımız var bizim ya. Bir, bir inin aşağıya. İnin bir aşağıya aşağıda konuşalım yani. Ama şey çok kolay geliyor. Yani işte dediğim en başta dediğim gibi yani her derde açık. Ya bir tane anahtar oldu mu? İşte işte bak 5 keydi. Yok. Dindi. Yok. Efendim işte iklim kriziydi, karbon emisyonuydu falan. Bir tane, ya, bir tane problem. Çünkü kimsenin aklına, kimsenin anladığım kadarıyla bu çok kendimi çok akıllı, çok bilmem ne zannedenler ikiye kadar saymaya güçleri yetmiyor yani. yani bir aspirin İkinci
0: var. Bir şey... e, her hastalığı aspirin içerek tedavi
1: edeceğiz. Evet, evet İkinci bir şey girdiği zaman kafaları allak bullak oluyor. Ya bu dünya kompleks bir dünya. Bir yığın karmaşık faktörün, yani tabiat öyle, sosyoloji öyle, ekonomi öyle. Bu sayısız karmaşık faktörün ve aktörün etkileşiminden zuhur ediyor bir şeyler kardeş. Öyle Amerika, Kızılçam, Türkiye Kızılçam. Ya, ya bu nasıl bir akıl ya? Yani lan Amerika, <gülüyor>
0: Türkiye'yi... Amerika'nın Amerika işi yok da Kızılçam'da, Zeytin'de mi uğraşıyor? <gülüyor>
1: yani buradan ne murat etmiş olabilir? Yani Türkiye'ye... Buradan zarar vermek istiyor ve buna gücü yetiyor olan Amerika niye daha, <gülüyor> daha kesinti Kestirme yapmış. Yani ya nasıl akıllar bunlar böyle? Şimdi de aynı şeyler dönüyor biliyorsun yani işte Amerika aslında şöyle yapmak istiyormuş onun için ya öyle bir şey yok bak Amerika Afganistan'da bir maceraya girmiş o zaman işte Sovyetlerle falan filan falan itişme arkasından işte İslam terörü, İslamcı terör filan falan tantanaları nedeniyle kendi oyunu oluştururken yaptığı boklar yüzünden bir maceraya girmek zorunda kalmış Afganistan'da. Girmiş, şimdi çıkmak gerek, çıkması gerektiğine karar vermiş ama onunla işbirliği yapan bir takım insanlar var. hiçkisi onları kurtarıyor, görünmek istiyor. Sonra da geliyor senin cumhurbaşkanınla pazarlık yapıyor. Senin cumhurbaşkanın da bu pazarlığa bir devlet görevlisini almıyor yanına bu pazarlığı yaparken. Sonra bana o cumhurbaşkanlığı aday göstereceğini göstermiş olan ve göstereceğini açıklamış olan devlet, Diyor ki devlet evet müddet. Böyle devlet mi olur lan? Amerika Başkanı ile Türkiye Başkanı konuş, görüşüyorlar. Biz bir zaman gelirdi Amerikalılar açıklarsa o konuşmaları ne konuşulmuş olduğunu o zaman öğreneceğiz. Bizim çocuklarımız o zaman öğrenecekler yani. Çünkü bizim de devlet görevlimiz yok orada. Ama şimdi bana böyle devlet üzerinden dersler veriliyor filan falan. Derdim buralarda yani. Ya bir inin aşağıya, inin aşağıya. Bak bizim teknik meselelerimiz var kardeş. Afganlar geliyorlar ve bundan rahatsızlık duyanlarımız var. Onları adama saymak zorundasınız. Ben Afganlardan, Suriyelilerden, şunlardan, bunlardan rahatsızlık duymuyorum. Duymadığımı daha önce de söyledim. Ama duyanları adama saymak zorundasınız. Adama saymazsanız bunlar işte ne o Ümit, Özdağım falan peşinden sürükleniyorlar. Zaten de istenen bu anladığım kadarıyla.
0: Yani o, işte. onun peşinden gitmeyi bırak. Altında da AK Parti ve MHP'nin oyları yüzde 60-65 mertebesinde. Orada bir büyük infial yaşandı. Yani kendisine oy veren seçmen itiraz etti. Yani o da
1: karışık iş. Bilmiyoruz. Yani şimdi bunları da bilmiyoruz. Çünkü hani birileri de diyor ki orada yabancı plakalı bir yan araba daha önce olmayan bir yan araba oldu. Şimdi doğru mudur? Bunları da bilmiyoruz. Artık her şeyden. Herkesin her olayı kendi menfaatine kullanmak için her türlü yalanı söyleyebiliyor olmasından dolayı her şeyden şüphe etme durumundayız. İyi bir şeydir şüphe edelim falan da. Şimdi bilmiyoruz yani elinizde.
0: Şimdi Altındağ ilçesinde olayların olduğu bölge Battalgazi, Önder ve Ulubey mahalleleri. Buranın nüfusu 60 bin nüfusa sahip biraz fazla belki. 18 bin de Suriyeli yaşıyor orada. Burayı zaten Küçük Halep diye adlandırıyorlarmış ve Suriyelilerin orada çok sayıda iş yerleri var. Evleri var, iş yerleri var. Bak kaldı, çak kaldı, şuydu, buydu diye. Orada işte bir genç, iki Suriyeli tarafından, akraba olan tarafından bir tartışma. Daha önce de bu tür tartışmalar yaşanmış orada. Bıçaklanınca ve o genç hastanede ölünce bu sefer olaylar orada birden ortaya çıkıyor. Çok yani dışarıdan birileri son anda gelmiştir, karıştırmayı artırmış olabilir belki provoke etmeyi arttırmış olabilir ama zaten bir vasatı o işin orada oluşmuş. Çünkü insanlar geçim derdinde yoksulluk görüyor ki bir başkası onun yerini alıyor ve itiraz ediyor ona. Ya evet hani
1: demeye çalıştığım sonuçta şimdi bunların vasatı her yerde var zaten. Yıllardır Bozuik'te işte bir Türk-Kürt geriliminin vasatı var ama o işte çıkıyor, sönüyor filan falan Bunun gibi ben, yani Fethiye'de var. Yani sonuçta şimdi de böyle yeni vasatlar var. Buradan bir şeyler çıkabilir. Çıkıyor. bunların hangisinin? Arka planda bir de böyle çok büyük miktarda yalan birikmiş olduğu için, evet. suç birikmiş olduğu için ya şüpheleniyor insan ister istemez. Acaba evet. burada bir tezgah mı kuruluyor diye. Yani. Derdim bu. Yoksa evet orada bunun vasatı vardı. Ve evet ya bu iş AKP'li MHP'li falan filan, filan filan ayırt edecek bir şey değil. Yani sonuçta AKP'lilik MHP'lilik, AKP'ye MHP'ye oy vermek, CHP'ye oy vermek zaten zannedildiği kadar da şey değil. değil, değil böyle hani ha bak dindarlar AKP'ye veriyor, dinsizler CHP veriyor gibi böyle ayrımlar yok. Yani burada temel ayrım şu. Ben sıktın senedir söyleyip durduklarım hep aynı yani. Milleti aşağılamak isteyenler bir tarafta, aşağılananlar bir tarafta. Millete parmak sallamak isteyen, kendince bir, bir, bir vesileyle millete parmak sallama hakkını ele geçirmiş olduğunu vehmedenler bir taraftalar. O parmak sallananlar da öteki tarafta. Bu tarafa geçebilirlerse... Yani adam Tuzla'dan kalkıp Kadıköy'e yerleşebilirse zaten o, o da CHP oy verecek. Yani. <gülüyor> hani öyle arkada ideolojik bir şeyler, pozisyonlar vesaire. <gülüyor> Benim itiraz ettiğim şey bu. Hayattaki pozisyonla ilgili bir şey. Dolayısıyla şimdi göçmenler birilerinin başını yakıyor ise herkesin birden yakıyor. Yani bu ideolojilerden de olarak yapıyor. <gülüyor> Ama ne oluyor işte Afgan çocuk gelip de Kadıköy'de cinayet işleyemiyor da Tuzla'da işliyor. <gülüyor> Çünkü orada yaşıyor yani. Dolayısıyla evet tabii ki AKP'nin, MHP'nin çok oy aldığı yerlerde olacak bunlar yani. Ya Beşiktaş'ta olmayacak. Çünkü
0: orada yerleşemiyor zaten. hani evet, e, e, Suriyelilerin Hangi... yerleştikleri yerlerde e, bu dönüşüme tabi tutulacak evler, yıkılmaya hazır olan ilk dönüşüm başladığında uygulanacak evler. Oradaki insanlar da tersdaki... buradaki evlere kiraya vererek para elde ediyorlar
1: aslında. Beşiktaş'taki evin kirasını... <gülüyor> Tabii. Ne diyemiyorum ya Afganistan, Suriye metresi nasıl söyleyecek yani? Tabii. <gülüyor> yani <gülüyor> tabii ki Beşiktaş'ta yaşta orada yaşayacak. E, oradakilerde evet sonuçta kendilerine parmak sallananlar. Bakın ben benim derdim şu. Bakın diyorum ki bu insanları insana saymak zorundasınız. Herkesi insana saymak zorundasınız. Kendi kendinize atadığınız makamların hiçbir hükmü yok. Aşağı inip efendi gibi konuşalım. Efendi gibi. Madem çok akıllısınız, madem çok bilgilisiniz vesaire falan kimseyi susturmadan konuşabilecek kabiliyetiniz olması gerekiyor. Kimseyi susturmaya kalkmayın. Gözmenlere karşı olanları susturmaya kalkmayın. Vay faşist, vay ırkçı falan demeden konuşabiliyorsanız konuşalım bakalım. Ben tekrar söylüyorum. Benim açımdan ben göçmenlerin yanındayım. Gözmenlere karşı çıkılmasına karşıyım. Ben Kastamonu'da dere yatağına ev yapılmasına karşıyım. HES'lere karşıyım. Olur olmaz yerlerde yerlerin turizmi açılmasına karşıyım vesaire vesaire. Ama şimdi bu konularda benim düşündüğüm gibi düşünmeyen, benim aldığım pozisyonu almayanlardan daha üstün olduğumu vehmetmiyorum kardeşim. Önce onlarla aynı seviyede olduğunu kabul edeceksin. Madem çok marifetli birisin, madem çok eğitim görmüşsün, küfretmeden... Bu insanlara küfretmeden, onları aşağılamadan konuşabiliyor olman gerekiyor onlarla. Onları mat edebiliyor olman gerekiyor. Ama yok böyle bir kabiliyetler. Benim derdim burada. Biz insan yetiştiremiyoruz. İnsanlık olarak insan yetiştiremiyoruz. Yani orada New York Times'ta oturuyor adam bir yıl geyik. Hiçbir şey bilmiyor. Bilmiyor yani. Cahil adam. Ama işte böyle 3-5 tane kafasında şey var. Her şeyi açıklayan denklem var. Onları ezberlemiş. Onlar üzerinden bir üstünlük sağlamış. New York Times'a yazma hakkını elde etmiş. Dolayısıyla da işte etrafa böyle bir kendi imtiyazını güçlendirecek şeyi saçmayı marifet zannediyor. Buradan adam geçimini sağlıyor. <gülüyor> Onunla birlikte birileri de insanlara söverek kendi tatminini sağlıyor. Ve böyle bir mekanizma var yani. Ya çok biliyorsanız oturun inin aşağı konuşalım kardeş. Göçmen meselesini kimseye faşist demeden, ırkçı demeden... Konuşalım ya. Yani konuşmamız gerekiyor zaten yani. Adam ne çekiyor orada? Yani Afgan ne çekiyor? Bilmiyoruz. Yani ge Geçen de birisi Whatsapp'ta paylaşmış, A Ankara'da bir Afgan mülteciyle sohbet etmiş bir kafede. Onunla sohbetini özetlemiş filan falan. falan. <gülüyor> Afgan sonunda teşekkür etmiş. Demiş ki kimse bizi dinlemiyor. <gülüyor> ya kimse Afganları dinlemiyor. Kimse Suriyelileri dinlemiyor. Kimse bunlara karşı olanları dinlemiyor. Böyle afaki, tuhaf bir düzlemde biz birbirimizi dövüyoruz. Bu, bu bizim felaketimiz bu yani. Benim demeye çalıştığım şey bu. Evet. Tamam mı? Birbirimizi dövmekte yani orada birlerine parmak sallamaktan zevk alanlar ve kendilerine parmak sallanmasına tahammül edemeyenler birbirini dövecek diye dünyayı telef ediyoruz. Memleketi telef
0: ediyoruz yani. Şimdi anladığım kadarıyla göçmen politikasında bir değişikliğe doğru gitmeye çalışıyorlar. Açık kapı politikasıydı bugüne kadar. Şimdi e, duvar örerek, Gelsen, kapıları kapatarak almamak. Çıkış, kapısı, çıkış kapı, kapısı kapalı yani. Evet, he, çıkış kapısını. <gülüyor> i̇çeri gelenleri dışarı göndermemek üzere. işte 1040 kilometrelik bir duvar örülmüş e, bizim sınırlarda. Bu 2 metre eninde, 3 metre yüksekliğinde. 3 metrenin üzerine bir de e, jilet Teller konduğu için dört metreye kadar çıkıyor. Arada bir boşluk var. Orada devreye geziliyor. Her türlü teknik donanım var burada. Dolayısıyla çok yüksek bir maliyetle bu duvarlar örüldü. Eskiden burada biliyorsun NATO'nun bir mayın döşemişti. Mayınlar vardı, tel örgüler vardı. Onun yerine artık modernleştiği için dünya. Şimdi duvarlar geldi. Bununla önlenebilir mi? Ben bu duvara hep başından beri karşı olduğum için biraz bu sonra söylüyorum. Mi? Evet aç verici maliyeti falan falan beni utanç verici ya, utanç verici evet. ya. hadi diyelim Kore duvarı yaptınız Akdeniz'den gelirse ne olacak Avrupa'ya da Akdeniz'den gidiyor şimdi
1: Avrupa Akdeniz'den gidiyor işte şeyde Yunanlılar da gemileri doldurup Kaş'ın karşısındaki adaya bırakıp gidiyorlar yani evet. yani neresinden tutsan elinde kalan bir devlet acizi var şimdi sen durmadan bana böyle benim bir sınırı geçmemem için sinyal çakıp duruyorsun ama ortada bir devlet acizi var bir yönetim acizi var, öyle diyelim. Yani yönetimde bir aciziyet olduğu açık. Peki, öyle olsun. <gülüyor> <gülüyor> Devleti buradan kurtaralım madem. Evet. Sonuçta ciddi bir aciz var. Geliştirilen bütün tedbirler, tedbir diye geliştirilen şeylerin hepsi göstermelik. Evet. Aslında herhangi bir şeyi doğru yapmayı beceremeyenler durmadan algıyı yöneterek Türkiye'de 20 yıldır iktidarlar ve karşılarındaki de algı yönetmekle suçlayacak kadar da yüzsüzler. <gülüyor> karşılığında ağ, ağ yönetmekten başka bir şey yapan kimse de, bir şey bilen kimse de yok gerçi de. Yani tablo böyle işte aciz insanların her şeyi bildiklerini vehmettikleri absürt bir dünyaya doğru geldik yani. Buradan bir içinde çıkacağız. Nasıl çıkacağız? De Çünkü
0: devralmaya hazır hiçbir heyet gözükmüyor. Ben bu durumu biliyorum, şöyle çözebilirim deyip ben hazırım. Hazır olduğunu gösteren en azından bir heyet görünmüyor ortada. E bakalım nereye doğru gidecek. E bu arada herkes de bir seçim söylüyor. Seçim olacakmış gibi de laflar ediliyor. O da ayrı bir konu.
1: Ben yani ben bu işleri çözerim. Ben bunun çözümünü biliyorum diyenlere zaten itibar edileceğini zannetmiyorum. Ben sizin aranızda tarafsız bir hakem olacağım. Siz de eşit şartlarda birbirinizle mücadele edeceksiniz efendi gibi. Problemleri de siz kendiniz çözeceksiniz. Diyen ve buna inandıran, bunu hissettiren, insan yığınlarını yığın olmaktan çıkarıp oyununu aktörü haline getirecek olanlar kazanacak diye düşünüyorum. Yani AKP böyle bir iddiası vardı. AKP'nin iddiası buydu yani. Buydu, evet gelirken böyleydi. Seyirci olanları, yani toplumun talebi buydu kardeşim. Yani bak bu toplumu aşağı alıp ama toplumun talebi bizi eşit şartlarda kendi hesabımızı görecek şartları yap diye getirdi AKP'yi. Problemleri çöz diye getirmedi yani. Ama AKP sonra sonra bu küstahlığa bu problem çözmek benim işim durumuna geldi. Zaten sonra da AKP kalmadı. Erdoğan şimdi her şeyi benden sorulsun diyor ve <gülüyor> kendisinden bir şey sorulduğunda zaman da bakıyor. Yani geldiğimiz hal bu. Bir şey sorulmasını da istemiyor zaten. Herkes
0: beni dinlesin, benim söylediğimi kabul etsin noktasında evet. durumdayız. Oradayız. Bu sadece Erdoğan'a bağlı değil. Yönetimdeki hemen her kesimden de böyle bir şey geliyor. Herhangi bir devlet memuru da aynı şekilde kendisine soru sorulmasına sanki devlete sigaya çekiyormuşun, devlet eleştiriyormuşun, devlet istemiyormuşun noktasına veriyor ki en kötü halde
1: bu. Ya devleti sigaya çekeceğim kardeşim. <gülüyor> yani devlet benim devletim. Devlet sigaya çekiyor. Devlet Fahrettin devleti değil. Mi? Devlet benim devletim ve Fahrettin orada o göreve gelmiş yani. Süleyman orada o göreve gelmiş. Tabii ki bana hesap verecek. Kime hesap verecek yani?
0: İşte böyle bir duygu içerisinde değiller. Hesap değil vermeyi de yani. düşünmüyor
1: ve soru sorulmasını Neden da istemiyor. Değil. Neden değiller? Çünkü Süleyman'ın herhangi bir hesap verebilecek kabiliyeti yok kardeşim. Herhangi bir işin hakkından gelebilecek kabiliyeti yok. Orada bulunduğu zaman hesap vermeme üzerine kurulmuş düzenden malı götürdü. Dolayısıyla hesap sorulmasını engellemek onun bekasını gerektiriyor. Onun bekası, devletin bekası değil. Yani şimdi ben, benim denetlediğim bir Süleyman olsaydı, ya yani teori bu değil mi yani, benim denetleyebildiğim Hiç bir Süleyman olmasıydı, o zaman zaten hesap ver, verebiliyor ve hesap veriyor olduğu, olduğu yüzden bu yaptıklarını yapamazdı. Bu yaptıklarını yapamadığı için de hesap vermekten imtina etmezdi. Ama şimdi hesap verilemedi. Neden hesap verilemedi? Çünkü demin sözünü ettiğin fiktif harp var. Fiktif harp ortamında her şey meşru herkes için. Arada da Süleyman gibiler. Ben şimdi buradan Ya da Fahrettin gibiler. Ben buradan malı götürürüm. Götürdüler yani. Harp atmosferi yanlış. Evet. Sıkıntım burada yani. Şimdi bu harp atmosferine yakıt taşıyan ne varsa, dindi, çevreydi, dünya, işte iklimdi, Amerika emperyalizmiydi ne varsa yani, bu harp atmosferine yakıt taşıyan ne varsa, Hepsine karşıyım. Bu harp atmosferinden çıkmadan insanlık problemleri çözemeyecekler. Yani. Şimdi başımıza bir de Amerikan-Çin harbi çıktı. <gülüyor> Onunla boğuşacağız. Yani bizim açımızdan asıl birinci düşman kutsal savaş algısı. Bu kutsal savaş algısından kurtulmamız gerekiyor. Yani. Kutsal bir savaş yok kardeşim.
0: Yok. Buradan istersen Afganistan'a da geçmiş olalım. Afganistan'daki savaş psikolojisinden, atmosferinden birdenbire Amerika Birleşik Devletleri çekildi. Ben burada yanlış işler yaptım demedi ama sonuç oraya gelmiş oldu. 20 yıldır ben ne yapıyorum? Kardeşim burada bir şey de elde edemedim. Sonuç da alınamadı. Bir devlet de burada inşa edilemedi. Öyleyse ben çekip gidiyorum dedi. Ve o ana kadar birlikte olduğu insanlarda bir şey demeden e, Taliban'la görüşüp güya onunla bir mutabakata vardı onun da bir mutabakatı olmadığı sonradan ortaya çıktı. Şimdi öyle anlaşılıyor ki Taliban Afganistan'a devralmaya hazır gibi gözüküyor. Son anda
1: devreye başka şeyler girmez ise. Şimdi Taliban bir kutsal savaş yürütüyor. Bu kutsal savaş yani şimdi PKK gibi yani. Şimdi PKK bir kutsal savaş yürütüyor. Orada bir takım adamlar hayatlarında göremeyecekleri güce sahipler, sahip alamayacakları paralara yüklediyorlar tamam mı şimdi? Ama bir genç çocuk Gördüğü haksızlıklar sebebiyle, gözlediği haksızlıklar sebebiyle işte hani Sedat Peker'in de dediği gibi yani anasına şöyle muamele edildi, babasına şu yapıldı gözünün önünde, daha çıkıyor kutsal savaş için. Kutsal savaşta nemalananlar başkaları. Rüya kutsal, kutsal savaş diyorum. <gülüyor> Bütün savaşlar böyle zaten hepsi büyüyü kutsal. Ama hepsi böyle kutsallaştır işte. böyle. Orada bir takım adamlar hayatta sahip olamayacakları güce ve işte servete sahip olan onu kontrol etme kabiliyetine sahip oluyorlar. Afganistan telef oluyor. Şimdi benzeri tekrar tekrar aynı şeyin noktaya varmış. Şimdi benzeri bu daha medeni orta olarak iklim krizi üzerinde dönüyor. Orada birileri bir iklim krizi kutsal savaşı yaratıyor. Vay ben çok iyiyim, çok hassas, çok duyarlı bir insanım falan falan diyenler oraya kaynak aktarıyorlar. Her taraf kaynakları Babalarının malı gibi tüketiyorlar, harcıyorlar, kendilerine saltanat sürüyorlar. Sonra bana oraya kaynak aktarmış olduğu için iyice bir duygusal bağlılık da artık pekişmiş olanlar bana dönüyor diyor ki sen zaten çevreye <gülüyor> karetta karettaları kurtarmak için başta nöbet tutmak manyaklık diyorum yani. Çünkü kurtaramazsın. Yani yol bu değil yani. Ve sonra da işte bilim insanları söylüyorlar ki bak, <gülüyor> böyle olduğu zaman siz bunu balıklara yem ediyorsunuz diyor. Yani, bu iş böyle olmaz diyorsun. Vay sen çevreye işte nesil tükenen hayvanlara duyarsın ya. <gülüyor> ya kardeşim bak seni dolandırıyorlar ya. Dolandırıyorlar seni yani. Ama esas sıkıntı ne? Bu kutsal savaştan başka bir şekilde hayatta mana katamayacak duruma geldik. Basit işte orada voleybol oynayarak burada bilmem işte birisiyle chatleşerek şurada falanca filmi seyrederek falan hayatımıza mana katamıyoruz. Derin manalar katmamız gerekiyor. Bir zamanlar öyle manalarla büyümüştük ya. Evet. İnsanlığı kurtaracağız. Şimdi gençler öyle değiller. Gençler pekala işte kaykay kay yaparak da hayatlarına mana katabiliyorlar yani. Ve o yüzden yabancıyız yani. Bu bu dünyaya o yüzden yabancıyız. Yani bu dünyaya böyle derin manalar katılabilecek bir şey yok. Öyle derin ulusal kültür savaşları da yok artık öyle Afganistan'ı kurtaracak kişiler de yok. <gülüyor> Amerikalıların Afganistan'da varlık sebebindeydi. Yani sonuçta savaş ekonomisi, savaş ekonomisinden geçiniyor olanlar vardı. Şimdi yeni yönetim geldi ve <gülüyor> ekonomiden o yani onlar ne malanacak, şunlar ne malanacak diye tercih farkı ortaya koydu. Ve Afganistan'dan ne malanacak olanların. Rahat durmayacağını tahmin etmek zor değil. Onlar Amerika'da başka lobiler yapacaklardır. Belki bir sonrakinde başka bir yerde başka bir savaş çıkaracaklardır. Çünkü evet yani her savaştan ne malanağın var kardeş. Belli ki Amerika'da
0: savunma sanayi ve silah sanayi güç kaybetti. Onun yerine Big Tech dediğimiz büyük teknoloji, yeri teknoloji şirketleri öne geçtiler. Onların çıkarlarıyla eskilerin çıkarları Afganistan'da uyuşmuyor. Yeniler Afganistan'da böyle bir savaşı istemiyorlar belli ki başka bir yere doğru gidecek. Ya
1: tam şimdi hatırlayamayacağım hikayeyi hatırladığım kadarıyla özetlemeyeceğim. Angola Sovyet yanlısı bir rejim kurdu bir ihtilal oldu evet. darbe oldu Angola'da Sovyet yanlısı bir rejim kuruldu Angola'da petrol kuyuları var petrol kuyularını Amerikalılar işletiyor ve Angola'daki rejimin menfaati o petrol kuyularını Amerikalılar işletmesinde ve fakat Angola'nın içinde birileri o şeye karşılar. Rus askerleri Angola'ya gelip Amerikan petrol kuyularını, Amerikalıların işte ki petrol kuyularını başkalarına karşı korudular. Kardeşim ha Dünya böyle bir dünya. Bize bir hikaye anlatıyorlar. Bu hikaye peşinden böyle sürüklenip duygusal ve maddi bütün kaynaklarını seferber ediyorsun. Ama yani ölüyorsun arada falan ama... <gülüyor> son başkalarının derdi başka yani. Ve arada sen işte Kastamonu'na sele kapılıp gidiyorsun, gidiyorsun. veya Manavgat'ta ormanda yanıyorsun yani. o Ya da ormanların yanıyor yani. Arıların yanıyor, kaplumbağaların yanıyor. Yani bak bu bu hikaye bizim insanlık olarak kaynaklarımız benim gördüğüm kadarıyla. ve iddiam o ki yani. Bu ormanların böyle yanmasına iklim el vermiyor olsa bile, iklim şartları olumsuzlaşmış olsa bile böyle yanmasına mani olabilir bu sellere bu zararı vermesine mani olabilir filan falan ama ya biz bu bu teknolojiye ve bu servete sahibiz artık. Ama bunları absürt yerlerde harcıyoruz. Benim derdim bu. Birimizi dövmeye çalışmaktansa yangınları, seli ve işte savaş balonlarını yenmeye çalışırsak işler yoluna girecek. Ha işte Afganistan'da işler yoluna girmeyecek. Neden? Çünkü orada işte PKK gibi de, de demin dedim yani a, e, asimetrik bir Silahlı güç oluşmuş. Yani Afgan halkı yok lan ben bu işte yokum desene olacak yani.
0: Taliban zaten peştunlara dayanıyor. Peştunların nüfus oranında yüzde 42 Afganistan Yani bir tamamına hakim değiller. Hı. Karşısında o büyüklükte bir topluluk yok parçalanmış durumda. Hazaralar var işte Türkmenler var, Tacikler var filan dağıldığı için bunlar daha güçlü gibi gözüküyor. Bir de Pakistan'ın desteğini aldığından orada güçlü bir şekilde varlığını sürdürebiliyor. Diyelim ki geldi. Ama yüzde 60'lık yüzde 58'lik bir kesim de e, itiraz ediyor. Birlikte çalışma alışkanlığı da yok. Bakalım ne olacak? Ne olacağı belli ya. Yani
1: sonuçta yüzde 58 yüzde 20'ye yiyecek yani. Kimi kaçarak, kimi ölerek. Yani daha doğrusu oraya kadar Taliban bu işi sürdürecek. Ya da hayali Şimdi, budur ya.
0: Yani. E, burada da şu aklıma geliyor. Bu göç meselesi şöyle bir tablo ortaya çıkartıyor. O ülkeden göçüp gelenler, o ülkede istemediğin kişiyi iktidarda var etmeyi sağlıyor. İşte Suriye'den Esad'ın rakipleri, muhalifleri çekti gitti. Esad rahatça orada hükmünü sürdürüyor. Afganistan'da da şimdi Taliban geldi diye onun karşısındaki herkes gidecek. Taliban istediği gibi orada hükmünü sürecek. Şimdi göçmenlere destek olmak iyi bir şey, tamam. Ama aynı zamanda onların kendi ülkelerinde de bir başkalarının e, istemedikleri kişilerin hayatını kolaylaştırmış oluyorsun bir yandan da.
1: Tamam da bu iş işte nasıl oluyor? Yani Esad'ın asimetrik bir gücü vardı. Yani es Esad'ın karşısındakilerin Esad'ın evet. askerine karşı yapabilecek bir şey yok. Şimdi Taliban karşısındakilerin de durumu bu yani.
0: Evet.
1: Bu asimetrik gücü yani, yani buradan bizim alabileceğimiz ders bizim ülkemizde böyle bir asimetrik gücün oluşmasını önüne geçmedi. Ama ta tam tersine biz böyle bir asimetrik güç olsun ve o bizim elimizde olsun diye birimizi dövüyoruz yani. Ya bak bu asimetrik gücüyle geçirdiği zaman insanlar orada başka bir ekonomi doğuyor kardeş. Tabii. Ve o ekonominin önüne duramazsın yani. Kimi yani şimdi yani çok... <gülüyor> Diyelim buradan bitirelim <gülüyor> istersen yapma. yavaş yavaş. Yanlış yerden başladık benim o yazıdan başlayınca ben birden bire fena halde kirpi gibi dikenlerimi çıkartmak <gülüyor> zorunda hissettim kendimi. Yani Normal benim yani. Benim gördüğüm bütün hikaye, bütün katmanlarda kendisini tekrarlıyor. Kaos suçuların bilim dünyasına hediye ettikleri kavramlardan bir tanesi fraktallardır. Yani fraktalların özelliği şudur. Her seviyede kendi aynı karmaşıklığı tekrarlarlar. Yani işte atıyorum su karmaşık bir şeydir. Bakarsın işte suyun. Sonra oksijene indiğin zaman oksijen de su kadar karmaşık bir şeydir. Karmaşıklık düzeyi bizde Newton mantıkla sanki hani... Su oksijenden daha karmaşıktır işte hidroklorikası sudan daha şey yani işte ya da sulu bir şey daha sudan daha karmaşıktır falan gibi görünüyor öyle öyle olmadığını bilgisine hediye şeyler. Benim açımdan da işte sosyolojik bazı da bu işte ister şey olsun çevreci hareket ister feminist hareket falan bunlar hepsi ya da işte dinler olsun. İşte milliyetçilikler olsun. Hangi düzlemle bakarsam bak hepsi aynı karmaşık düzeyine sahip ve hep aynı şeyi üretiyor. Yani bunların hiçbirisi olmasın falan falan derli değilim. Herkes aynı seviyeye bir insin. Derdim bu yani. Buradan kendinize bir paye çıkartmaya çalışmayın. Çevrecilik yapacaksanız yapın. Feministlik yapacaksanız yapın. Miturculuk yapacaksanız yapın. Ama herkesle aynı seviyede yapın. Gak diyeni susturacak güce sahip olmayın. Bunu talep etmeyin yani. Yani ondan sonra oturalım, konuşalım. Çözebildiğimizi çözeriz, çözemediğimizi çözemeyiz. Her şeyi çözmek zorunda değiliz. İnsanlık bir problemle yüz bin yıldır yaşıyor. Tunus'ta başka bir şey oldu.
0: Farklı bir şey gelişti. Bir şaşırtıcı da. Cumhurbaşkanı Said Kays, işte kendisine anayasanın verdiği yetkiler deyip parlamentoyu 30 gün kapattı. Hükümeti başbakanı görevden aldı ve hükümeti düşürdü. Gannouchi orada meclis başkanıydı. Aynı zamanda da e, naht Hareketi'nin lideri. Önce bir halkı direnişe çağırdı. Halktan gelen olmadı. E, dolayısıyla o da gitti. Şimdi e, Nahta'nın yaptığı açıklama var Gannouchi'nin. Şöyle e, bir açıklama yaptı. Evet biraz bu aşırıya gitti alınan tedbir. Ama biz hepimiz halkın halktan kopmuş idik. Bir sorunlarımız vardı. Şimdi birlikte bir araya gelerek bu meseleleri çözmek için adım atacağız. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Said Kays'ın attığı bu adımı şimdi olumlu bir noktaya götürmek için beraberce bu süreçten geçerek tamamlayacağız gibi işbirliğine yönelen, birlikte çözüm arayan ve dönüp kendi kritiğini yapan, eleştirisini yapan biz kendi her bir parti nerede hata yaptık, nerede yanlış yaptığı da tartışmayı içine alan bir yeni süreç başlattılar. Bu da beklemediğim bir gelişme oldu benim doğrusu Tunus içindi. <gülüyor>
1: Evet, ben de bilmiyordum. <gülüyor> Öğrendiğime memnun oldum. Yani aslında dünyanın mevcut organizasyon biçimiyle mevcut problemlerinin çözülemeyeceğini düşünüyorum. Çok uzun süredir böyle düşünüyorum. Başka, başka bir organizasyon seviyesine geçecek. Başka bir organizasyon tarzına gelecek diye bakıyorum. Yoksa yani tekrar söyleyeyim insanlık olarak bütün insanlık tarihi boyunca hiç hayal bile edilemeyecek düzeyde bilgiye sahibiz. Hayal bile edilemeyecek düzeyde servete Zenginliğe sahibiz, hayal bile edilemeyecek düzeyde nüfusumuz var, teknolojimiz var. Şimdi sıkıntı şu, yani bunu biz 100 yıl öncesinin optimum örgütlenme tarzıyla yürütmeye çalışıyoruz. Yani, yani burada şey kalmış olan, çağ dışı kalmış olan bu devlet anlayışı. Yani devletler ortadan kalkacak vesaire falan derdi değil. Ama bu devlet anlayışıyla, devletlere bu anla şey, anlam yüklenerek bu iş yürümeyecek yani değişmesi gerekiyor olan devletler. Yani bunu idrak etmiş gibi görün yorumlayabilirim. Yani <gülüyor> idrak etmiş, gibi, hissetmiş gibi diye yorumlayabilirim. Bu iş böyle olmayacak yani. Evet. Böyle bir örgütlenme anlayışıyla biz sahip olduklarımızın hakkını veremeyiz. Ve biz doğru düzgün örgütlenebilirsek, başka türlü örgütlenebilirsek yani şu yangınlarda, şu selde vesaire, selde görmedik de yangınlarda falan gördük ki pekala <gülüyor> devlet gibi bir Musimet olmasa başımızda daha çok hakkından gelebilecekmişiz yani. Ya farklı, farklı bir organizasyon
0: yapısıyla çok daha iyi sonuçlar alınabilirdi denebiliriz. Dolayısıyla
1: yenilenmek gerekiyor her alanda belli ki. Bunun tabii en bence şeyi daha içinde olduğumuz için olay netleşmedi ama yani Covid. Yani bu Covid sonrası böyle bunu çok kapsamlı tahlilleri yapılabilecek falan diyorum. Ya i̇şte orada da korkum şeyde yani bu. Bütün bunları üstten herkese bir şeyler ahlak dayatmaya çalışan bir ahlaki üstünlük sahibi olduğunu düşünen bu heyetin eline kalırsa onu da telef edecekler yani. Ama hani hepimiz aklımız başımıza toplayıp Covid'den sonra ya bizim başımıza ne geldi ve burada niye niye bütün bu kendilerine çok güvendiğimiz kurumlar bu kadar çuvalladıları kanlı bir şekilde konuşmanın yolunu bulabilirsek biz Covid'den almamız gereken dersi alıp çıkacağız ve dünyayı Değiştireceğiz diye düşünüyorum. Yani aslında daha çok COVID'den derslerime alıp çıkacak gençlere güveniyorum. Yani.
0: Evet. İki boomer olarak o zaman programı burada bitirelim. <gülüyor> gençlere alan açalım. Peki sevgili dostlar programı burada bitiriyoruz. Yeniden görüşmek üzere. Gençler bizim yerimizi alana kadar bir süre daha boomer olarak herhalde karşınızda olacağız. Hoşçakalın.